0: Periodic te explica las noticias más relevantes del mundo con todo el contexto que necesitas para entenderlas por medio de un newsletter diario o este podcast semanal Hoy es 29 de mayo del 2020 La indignación de miles de mexicanos contra la violencia de género volvió a cobrar fuerzas esta semana con una serie de eventos desafortunados que inició el domingo con el asesinato de Diana Raigosa Diana era una estudiante de derecho de 21 años que vivía en Tepic en el estado de Nayarit, al oeste de México el fin de semana, sus papás salieron de la ciudad, pero ella decidió quedarse en su casa. Cuando regresaron, encontraron el cuerpo de Diana semidesnudo y con 39 heridas de arma punzocortante, según informó la Fiscalía del Estado.
1: ¡Justicia para Diana! Menos de 24
0: horas después, en el mismo estado, Leonila de la Cruz fue asesinada dentro de su casa, informó la Fiscalía. Los casos de Diana y Leonila no son los únicos. Abril de 2020, ha sido el mes con más homicidios dolosos de mujeres desde 2015 cuando se inició el registro en promedio 11 mujeres fueron asesinadas cada día en abril de 2020 estas cifras son del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad ante esta situación el martes el gobierno decidió lanzar una campaña contra la violencia de género llamada cuenta hasta 10 cuenta cuenta cuenta
2: hasta 10 y saca,
0: saca la bandera de la blanca de la, de la paz. paz recuerda necesitas ayuda, cuentas con nosotros. La editora de Periodic, Beatriz Vernon, habló sobre el tema con Maisa Hoover, la subdirectora de X, Justicia para las mujeres. X es una organización feminista que busca transformar las instituciones leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.
2: El hecho de no salir a las calles para nosotras no nos ha protegido, sino que nos ha puesto en, un mayor, en una mayor situación de riesgo.
0: Y es que, según datos de la encuesta Endire, del Inegi, el 43.9% de las mujeres de México de 15 años o más ha vivido violencia por parte de su pareja, esposo o novio. Esto representa a 19.1 millones de mujeres. Todo el discurso
2: desde el Ejecutivo de... Querer invisibilizar las violencias hacia las mujeres dentro del seno familiar y ese intento de romantizar la familia mexicana como un lugar seguro, lo que no es para muchas mujeres.
0: Maisa dice que los videos de la campaña no son representativos porque no muestran que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de violencia familiar y de pareja
2: nos pidió sacar la banderita blanca, que es básicamente pedir una tregua, pedir aguantar mientras pase la contingencia. Y no es lo que necesitamos de parte del Estado, lo que necesitamos son políticas que prevengan esas violencias, que atiendan los factores que provocan esas violencias y que den opciones a las mujeres en el momento que necesiten huir.
0: Para Maisa, es importante visibilizar el problema del aumento de la violencia contra las mujeres, porque es un punto de partida para desarrollar planes para frenarla. Y es que, si bien el Gobierno de México ha declarado la atención a la violencia de género como servicios esenciales, al mismo tiempo ha recortado el presupuesto para esta atención.
2: Las casas de las mujeres indígenas, que son una política pública importantísima para la atención a la violencia de género de mujeres indígenas, que para muchas de ellas son la única opción, eh, ya están cerrando porque se canceló su presupuesto. El presupuesto de, la, de adjudicado a los refugios para mujeres en situaciones de violencia también está... Eh, está inseguro para la segunda administración de su pago en este año. Eh, se están hay una inseguridad tremenda en cuanto a cómo va a quedar el presupuesto del siguiente año eh, en materia de atención a la violencia de género.
0: Esto se debe a un decreto de austeridad que el Gobierno de México publicó en abril en el Diario Oficial de la Federación. El decreto dice que el presupuesto de todas las dependencias federales se reducirá en 75% para lo que resta del año salvo en algunas excepciones.
2: Pero dentro de las excepciones no están eh, justamente los servicios de atención a la violencia de género. Entonces el, el mismo decreto es muy confuso y no nos permite, como no aparecen, para quienes lo lea significaría que eh, entonces van a ser afectadas por ese recorte
0: de 75%. X, Justicia para Mujeres y algunas otras organizaciones de la sociedad civil se reunieron la semana pasada con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para aclarar la situación. De las eh, preocupaciones
2: con las cuales salimos, eh, pues primero fue que no nos podían dar eh, alguna garantía de que esos programas no iban a ser afectados. O sea, básicamente lo que nos dijeron es que, por ejemplo, dentro de la lista de los programas que están exentos de este decreto de austeridad, están los 38 programas prioritarios del gobierno actual de López Obrador. Luego está dentro del punto 38 de este mismo decreto un punto que se denomina Defensa de los Derechos Humanos, donde nos dijeron que podrían entrar esos programas de prevención y atención a la violencia de género y tampoco nos pudieron dar seguridad, eh, uno, de si esos programas están previstos adentro, Segundo, de cuáles son los montos y los programas presupuestarios que estarían incluidos en ese mismo apartado de defensa de los derechos humanos. Eh, también nos confirmaron en esa misma reunión que se cancelaron los recursos que están destinados al programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas y dentro de este programa están las casas de atención a mujeres indígenas, que son las CAMIs. Entonces ya nos confirmaron ese día que se canceló por completo este, este recurso.
0: Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 ha complicado las cosas todavía más.
2: Dentro de la contingencia lo que está pasando es que por eh, la necesidad de cerrar los espacios físicos y de mantener a salvo su personal, lo que hizo el poder, los poderes judiciales en todo México, lo que hicieron es priorizar... Eh, el tipo de asuntos que iban a atender. Y lo que nos dimos cuenta desde X es eh, que en un informe que acabamos de sacar hace un mes que se llama Desprotección Judicial, encontramos que el 84.4% de los poderes judiciales no habían tomado medidas para garantizar los mecanismos que permitían a las mujeres acceder a una vida libre de violencia. Y eso implica muchísimas, eh, muchísimos servicios. Es pensión alimenticia, centros de convivencia familiar, eh, órdenes de protección, muchísimas acciones que se podrían estar tomando para prevenir, por ejemplo, potenciales feminicidios.
0: Para miles de mujeres, esto significa quedarse en su casa con su agresor. Porque si algo dejan claro las cifras oficiales, es que la violencia machista no hace cuarentena. Estas son algunas otras noticias de la semana que debes saber. Estados Unidos vive una conmoción por el asesinato de George Floyd. Floyd era un hombre afroamericano de 46 años. El lunes fue detenido por la policía de Minneapolis. Después de ser esposado y desarmado, un policía blanco se arrodilló sobre el cuello de George Floyd por varios minutos. En el video de los hechos, se escucha a Floyd decir que no puede respirar. El policía lo ignoró. Please, please, please. Floyd quedó inconsciente y fue declarado muerto en el Centro Médico del Condado de Hennepin. Los hechos han provocado protestas contra el racismo y la brutalidad policial en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Memphis. En Minneapolis, varios negocios han sido saqueados, vandalizados o incendiados. Tras esto, el gobernador de Minnesota activó las tropas de la Guardia Nacional el jueves. Los agentes involucrados en el caso han sido despedidos y el FBI se encuentra investigando el incidente. Hoy, repartidores de Uber Eats, Didi Food, Rappi, Sindelantal, y demás aplicaciones de entrega de comida a domicilio harán un paro en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Costa Rica para pedir seguridad a sus empleadores. Hablamos con Saúl Gómez, quien confundó el movimiento Hashtag Ni un repartidor menos. Tenemos que buscar que todo repartidor que salga eh, cuente con seguridad social en caso de algún accidente, en caso de enfermedad. Para terminar, le pedimos a la cantante argentina Daniela Espala que nos diera algunas recomendaciones de entretenimiento para el fin de semana.
1: Hola amigos de Periodics, soy Daniela Espala y quiero compartirles algunas recomendaciones para este fin de semana en el plano musical y a modo de autopublicidad les voy a recomendar mi disco que acaba de salir se llama Puro Teatro salió esta semana y ya está en todas las plataformas así que pueden escucharlo y ya que el disco se llama Puro Teatro les voy a hacer otra recomendación de teatro en este caso el Teatro Colón que es bueno, un teatro muy emblemático en Argentina y una parte muy importante en la cultura argentina está transmitiendo algunas de las óperas, algunos de los ballets que se han presentado en los últimos años en el teatro y las grabaciones están muy bien hechas y están todas en YouTube, Los pueden encontrar en su página que es teatrocolón.org.ar. Eh, y bueno, es como una buena alternativa por si ya se cansaron de ver películas y series en Netflix. El nuevo disco de Daniela Espala, Puro
0: Teatro, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Suscríbete a nuestro newsletter en Periodic.mx Y si te gustó este podcast, recomiéndanos con tus amigos. Yo soy Begoña Irazábal. El contenido de hoy corrió a cargo de Beatriz Vernon. La producción de audio la hizo Daniel Díaz. Un agradecimiento especial a Lucas Vernon por su ayuda en este podcast. Hasta el próximo viernes.